0: a Deus, aleluia, mais uma vez, bom dia a todos, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, abundantemente. Muito bem, irmãos, a gente tem divulgado os nossos cultos e geralmente a gente tem divulgado com um tema, né? O tema de hoje que nós vamos estar falando, abordando, é sobre características da revelação. Talvez você... Nunca ouviu falar sobre essa palavra Ou então talvez você já ouviu nas nossas células Mas você não tem o entendimento total do que significa isso Irmãos, a revelação Ela é o conhecimento de Deus É o conhecimento de Deus é, Dado a mim e a você Mas não aqui, olha, a nível de mente A nível de alma Não, não é a nível do nosso espírito, é quando o nosso espírito é tocado, é quando o nosso espírito é completamente ministrado. Aleluia! A revelação é aquela experiência, olha para cá para mim. Parecida com que você está lá no seu quarto, no seu escritório, deitado na sua cama, ou naquela rede, como eu, bom amazonense, né? Tem uma rede na minha varanda lá, aleluia! Como eu curto aquela. Aquela rede abençoada, inclusive na sala de oração, às vezes eu oro de lá. Glória a Deus, só para passar inveja em alguns crentes. Estou brincando, irmãos. Mas preste atenção, é quando você lê a palavra e de repente você está lá lendo e o texto salta diante dos seus olhos. De que forma, de que maneira você tem compreensão. Mas preste atenção, não é nada novo, está aqui, é o que está escrito. Você já leu uma, duas, às vezes já leu até dez vezes Mas de repente você tem compreensão A gente diz assim, você foi iluminado Você foi iluminado Alguém já teve um carro com farol ruim? Eu já, eu tive um, dois, três Misericórdia, quando bate então, dá aquela pancadinha Aí você arruma, mas nunca regula o farol Aí fica ruim, o farol fica meio para baixo, desregulado é horrível andar com um carro assim. Mas já viu quando o farol é bom do carro? Aleluia. Cadê os homens aqui que gostam de pegar a estrada? Meu Deus, né? aquele farol que você liga, ilumina tudo. É mais ou menos isso. Revelação é isso na vida do crente. É quando você é iluminado. É quando você sabe que tem compreendido as coisas do Espírito. Eu relacionei aqui para vocês quatro coisas que... Nos mostra que nós recebemos revelação. Diga comigo, a revelação mais forte, pode ser mais forte. Vamos romper aí a barreira da máscara. Me ajuda aí. Diga a revelação. O que, que é isso? Gostei, fiquei empolgado agora, aleluia. Diga, gera quatro coisas. Quatro. Vamos lá, cadê as crianças? Ajuda o pai e a mãe aí. Vamos lá, primeira, diga vida. Segundo, diga fé. fé Terceiro, diga mudança de vida Nossa, E o quarto, diga ajuda na, ajuda na hora da tentação Quatro coisinhas básicas Pastor, quando que eu sei que eu estou recebendo revelação? Quando essas quatro coisas você percebe na sua vida? O que que é vida? Por que que a revelação gera vida? Em João capítulo 6, versículo 63, diz o seguinte, As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Vamos ler juntos? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, vamos lá mais forte, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito, espírito e vida, são as palavras do Senhor. Por isso que toda vez que você se expõe à palavra, pode ser lá uma palavra de 20 minutos, 30 minutos, geralmente aqui no nosso culto é 50, 60 minutos. Preste atenção, você, meu Deus, mas se você sai mais revigorado, animado, motivado. É a Bíblia que diz, por isso que o líder pega no seu pé. Por isso que o pastor insiste com você, irmão, não falta o culto. Irmão, já são dois cultos e estou sentindo sua falta, vão para o culto. Por quê? Porque a palavra de Deus gera vida em você. Essa vida, irmãos, é vigor. Quando o Senhor fala conosco, isso gera vida dentro de nós Por isso que nós destacamos como a primeira característica Para quem tem revelação, tem vida Recebe vida de Deus Irmãos, você quando recebe revelação Você fica cheio de vida Cheio de gás, animado, motivado Às vezes as coisas estão até difíceis para você tá faltando recurso Às vezes você brigou em casa com seu cônjuge, Às vezes você está lá com problema no seu trabalho Mas quando você recebe a palavra Você fica cheio de vida Diga comigo Essa vida É gerada Pela união Diga da palavra E do Espírito Santo por isso que às vezes... Você já viveu essa experiência de ir num lugar? Até um lugar evangélico. aonde a Bíblia, a palavra de Deus é pregada. Mas você foi lá, você não sentiu vida? Já aconteceu isso com você? E se você visitou um culto... Eu quando estou viajando de férias, eu gosto de ir. E uma vez... Tem mais de anos atrás. tem um, mais, de, mais de 20 anos atrás eu fui de férias, para Natal, e eu visitei uma igreja, irmãos, a sensação que eu tive foi horrível, vamos supor que aqui o público tem a porta, na hora que eu passei na porta, eu sentia, um pum, eu falei, que é isso? Como se o Espírito do Santo tivesse ficado lá fora, e aí eu fui, sentei, na cadeira e fiquei com aquele sentimento, meu Deus, que coisa ruim. Aí eu passei o culto todinho lá dentro, uma igreja evangélica, não tinha imagem, os clientes estavam lá. E eu olhando aquilo, eu, meu Deus, mas sabe, uma incomodação, faltando paz. E eu, sabe, teve louvor, a palavra foi pregada. E eu falei, não é possível, a sensação que eu tive é que o Espírito Santo ficou lá fora. Imagina eu lá dentro, nesse ambiente. E eu fiquei, meu Deus, aí eu virei para a pessoa que tinha me convidado Eu falei, o que está que acontecendo aqui? Que eu estou com uma sensação muito ruim Parece que o Espírito Santo está lá fora e os crentes estão aqui Aí ele me falou, sabe o que, que é? Vou falar para você A igreja está dividida, está rachando O pastor auxiliar brigou com o pastor, presidente A igreja está toda dividida e por esses dias vai ter um racha E eu falei, meu Deus E aí depois, com tudo aquilo, né, eu continuei olhando Aí eu vi uma pessoa, acho estou pregando lá A pessoa arrumando a unha, a outra com o espelho Pintando os lábios, os outros conversando, batendo o maior papo Completamente irreverentes à palavra Sabe, um ambiente natural, como se estivesse num cinema Acho que no cinema não dá para pintar o roxo, né? Mas sei lá, como se estivesse num lugar irreverente, completamente irreverente à palavra, à presença de Deus, e aquilo mexeu comigo Então preste atenção, às vezes, pegar a Bíblia na sua casa e ler Se tornar algo cansativo, infatônio, porque não tem vida para pegar esse livro e ler como um outro livro qualquer De romance que você gosta Você tem que pegar esse livro e lembrar Para me ter revelação Eu preciso da união da palavra com o Espírito Então o que, é que você tem que fazer? Primeiro orar Meu Deus, fala comigo Senhor, esse livro fechado é um livro qualquer Mas esse livro aberto é a tua boca Senhor, fala comigo ministra, o meu coração, a leitura não vai ser a mesma, você vai ser impactado pela palavra, vai ser gerado vida em você, a revelação da palavra irmãos, nos enche de vida, porque que tem crentes que estão ficando desmotivados, desanimados, ele até lê a Bíblia está faltando revelação, não abra a mão de chegar numa célula, no momento da palavra e receber revelação, ore por isso, não jogue sua expectativa para o líder, para o pastor que está pregando hoje no culto, não, prepare o seu coração, fala Senhor, fala comigo, eu já vivi experiência de irmãos que fala nós vai, nós, vou, nós foi, nós fica e nós gosta, fala tudo errado, eu já tive experiência de irmão assim, mas eu abri meu coração para ouvir de Deus através da vida dele, e recebi profundamente vida, então tudo tem a ver com o seu coração, de você preparar o seu coração para receber a palavra, não eu só recebo do pastor misericórdia, não faça isso, não, só recebo do líder tal Aquele sim é um líder Você está perdendo a oportunidade De ouvir Deus Na boca dos improváveis Deus, Ele não chama os perfeitos capacitados Mas Ele capacita os seus escolhidos Você é um escolhido do Senhor Você é boca do Senhor Por isso abre a sua boca Se disponha para falar da parte de Deus Irmãos, quando o Senhor fala É como se fosse uma explosão de luz dentro de você Isso gera vida Em João capítulo 1, versículo 4 Oi para mim aí por favor João 1, 4 A vida estava nele E a vida era o que gente? A luz dos homens pastor, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que fazer, você precisa de luz, você precisa de Jesus, no aspecto de luz, como é que você recebe luz, revelação, pela palavra, a palavra de Deus, juntamente com o Espírito, te traz luz, compreensão das coisas, sempre que o Senhor fala, irmãos, Ele te enche de luz, isso é revelação, diga a glória a Deus, então eu falei primeiro, a revelação gera vida Segundo, a revelação gera fé Diga fé Toda vez que você recebe revelação na palavra Você é cheio de fé Romanos capítulo 10, versículo 17 Nós vamos ler juntos também Olha que versículo precioso Vamos lá E assim... A fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo Cadê os radicais livres aqui? Deixa eu ver os jovens Aleluia! Estão tudo cheio de fé Porque ontem foi palavra ministrada Palavra ministrada Eles foram cheios da palavra Eles estão tudo, todos eles cheios de fé Irmãos, o texto diz aqui que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas como que se ouve a palavra, olha a importância do culto aqui, pregação, o culto não é uma opção para você, não é uma opção de lazer, de desfrute, ainda que seja também, eu gosto, eu desfruto, eu, quando eu paro para ouvir uma pregação, eu desfruto mesmo, ainda mais quando é dos meus pastores, eu desfruto mesmo, Preste atenção, como que eu vou receber fé? Pela pregação da palavra. Olha a importância de você se expor à palavra. Se não há fé, é porque não houve revelação. É possível também. Você se expor a uma pregação, a uma palavra pregada, mas é só letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica ontem, quanta revelação, meu Deus do céu, Pastor nao como líder dos radicais livres, quando ele pregou, meu Deus, quanta luz, quem foi abençoado aqui ontem? Meu Deus, quanta inspiração poderosa Isso é gerado por causa da palavra Irmãos, a fé, ela é gerada por causa da palavra E a revelação nada mais é Que a palavra viva de Deus No nosso espírito Por isso, você precisa entender Que o seu culto não é apenas um culto racional Não, eu entendi o que o pastor John Richard está pregando Não tem que descer, tem que tocar o teu espírito. Você tem que ter revelação para isso marcar você. E assim você não será mais o mesmo. Se algum conhecimento, gente, não gera em nós uma nova medida de fé, que traz ousadia para você, então esse conhecimento é apenas a nível de mente. Ó. É da mente, é pura intelectualidade. Já viu gente inteligente, cheia de intelecto né? Sabe onde tal versículo E fala toda a Bíblia E conta as histórias Mas é morto É religioso Uma vez eu encontrei com um jovem Eu parei de falar com ele Porque ele falava a Bíblia de Gênesis Apocalipse, os argumentos dele Eram até bons argumentos Mas morte Ele era tradicional E estava em transição Então aqueles tradicionais que veste roupa comprida, né? então eu não julgava por isso, mas esse estava meio em, em curto a mente dele, ele estava de camisa longa e de bermuda, eu falei, mas vem cá, tu está de camisa longa e de bermuda, ele, gru, 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 gru. ele deu uma engasgada, assim, a pessoa se perdeu no conhecimento da alma, já viu pessoas que se fecham completamente para a revelação, e não querem mais ouvir outros falando Elas se fecham completamente Isso é muito triste Irmãos, é conhecimento apenas a nível da mente Tem gente que sabe de tudo E ainda diz Não, eu não vou para a igreja Eu não quero ir para a igreja Eu não vou Porque lá as pessoas são falsas São hipócritas, são críticas E ele é o que? Misericórdia, irmãos Não tem igreja perfeita Não tem e no dia que você achar, não vai para ela, que você vai estragar ela, pelo amor de Deus, <risos> nós temos que aprender a conviver uns com os outros, quem não consegue amar a igreja, amar os irmãos, não consegue amar a Cristo, pastor, mas o Gilberto é chato, eu não vou com a cara do Gilberto, a graça, então, a voz dela é irritante, e daí? Deus fez ela assim, Deus ama ela assim, se Deus a ama, se Deus o ama, eu vou amá-los também. Posso ouvir um amém? Amém! Oh, irmãos, se nós queremos conviver, nós precisamos entender que o propósito de Deus, o amor de Deus é maior que toda a diferença que há entre nós. Diga comigo, a revelação! Diga, é como luz! Irmãos, hoje nós enxergamos ainda meio embaçado, mas a Bíblia nos diz que é como uma lâmpada. De 50 watts Que vai iluminando, já viu a lâmpada de 100 watts Já viu a lâmpada Aqueles holofotes de 1000 watts É, vai iluminando Até ser dia perfeito Nós vamos viver Essa experiência Quanto mais você caminha, assim É a graça de Deus Você vai caminhando Você vai obtendo revelação Você vai amadurecendo Você vai tendo luz, entendimento Isso é, isso é muito precioso então, eu e você não devemos nos contentar apenas com o nível de revelação e fé que nós já alcançamos. Você deve ansiar por mais, você pode desejar por mais novos níveis de revelação na palavra. Pastor, e aonde eu posso receber isso? Pela palavra, juntamente com o Espírito. Então, uma conferência como essa, dos radicais livres que foi ontem, é uma oportunidade para você crescer, para você agalgar ah, novos níveis, é quando você se expõe a palavra, que você recebe fé, amém irmãos? Através da vida de Deus que foi gerada pela revelação, a terceira coisa eu falei, que gera mudança, a revelação gera mudança, o que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, quando nós somos afetados e recebemos luz do Senhor, isso produz mudança na nossa vida. Em Mateus capítulo 16, põe para mim por favor na projeção. A Bíblia nos mostra que Pedro, ele fez uma declaração a respeito de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 16, ele disse a respeito de Jesus, que Jesus era o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus, impressionado com a afirmação, de Pedro, diz, que por aquela confissão, Pedro, tinha obtido revelação, de quem era Jesus, e por causa daquela revelação, o nome de Pedro foi mudado irmãos, antes o nome dele era Simão, foi mudado para Pedro, olha que impressionante, ele foi transformado pela revelação, sabe o que significa Pedro? Significa rocha, fala da natureza de Jesus, Uau! Quanto mais revelação você tem, mais parecido com Jesus você se torna. Respondeu-lhe Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus do Deus vivo. Que afirmação poderosa! Na Bíblia, irmãos, quando o nome é mudado da pessoa, significa que houve algo na vida dela. Quem conhece a história de Jacó, levanta a mão lembra na experiência dele com o anjo o nome dele foi mudado de Jacó para Israel príncipe de Deus olha só que poderoso, Jacó significa usurpador enganador falando de Jacó, quem está ligado que vai ter o um encontro com Deus no final de semana que vem irmãos, preste atenção o encontro com Deus é o instrumento que o Senhor tem nos dado. Um deles, além das células, para ganhar almas para Jesus. Então, se organize para essa semana convidar as pessoas, trazer as pessoas, se organize e se disponha para vir trabalhar no encontro com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu ministério. Pedro, irmãos, ele teve muita transformação porque ele estava coladinho em Jesus, ó. Cola no seu líder, cola no seu pastor, cola com a liderança, você vai crescer, você vai avançar. Voltando aqui, irmãos, sobre essa experiência de Pedro, a cada nova revelação que eu e você recebemos, nós somos transformados, a Bíblia diz, de glória em glória, até alcançarmos a semelhança de Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui prática para você, quem aqui percebe que tem se tornado mais parecido com Jesus? Levanta a mão. É perceptível isso, cada culto, cada célula, cada encontro, cada capacitação, cada conferência, cada palavra ministrada, você vai vendo o Senhor operando na sua vida, transformando você. Então, tudo que eu e você precisamos é conhecer a Jesus. A Bíblia diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não se canse, sabe, não se fadigue, busque o Senhor, prossiga em conhecê-lo. Ontem o nome da conferência foi Biconect. E sabe o que significa? Conectados. Ontem o objetivo foi conectar os jovens com Jesus, Conectar os jovens uns com os outros E eu vi isso acontecendo Eu até fui em cada uma das conferências das nossas células E eu falei para eles, está vendo a cruz aqui, olha Ela é composta por duas madeiras Uma na vertical e outra na horizontal Essa vertical simboliza o seu relacionamento com Deus É saudável, é preciso, quer ter revelação? Tem que se relacionar com Deus, tem que conversar com o Senhor, tem que interagir com o Senhor. Por que tem gente que está parado no tempo, porque não tem relacionamento com Deus. Tem outros que até tem relacionamento com Deus. Tá lá, ó, olha lá, a madeira na vertical, mas tem outra madeira ali, olha, tem a madeira na horizontal. Sabe o que significa? essa madeira na horizontal, é o relacionamento seu, para o lado, ó, com seus irmãos, diga glória a Deus, e eu falei para eles, essa comunhão, esse avivamento, essa unção liberada, nessa conferência, não é só para hoje, eu falei, vai continuar para amanhã, na célula, no convívio com a igreja, com os irmãos, então tem gente que se relaciona muito bem, olha, com Deus e ora e fala Mas é péssimo para o lado Não consegue se relacionar É limitado a barreiras A dificuldades Preste atenção, Opa, com isso O símbolo da cruz está para isso Para nós nos relacionarmos com todos Com aqueles principalmente Que o Senhor nos acrescenta Sabe irmãos Relacionamento é a base Com Deus Para nós avançarmos Obtendo revelação revelação, irmãos, ela vem também através dos nossos irmãos com quem nós nos relacionamos que compartilham a palavra conosco, que nos discipulam, que pregam a palavra para nós olha só que poderoso isso quando alguém diz ter revelação de alguma verdade mas esta revelação não transforma a vida da pessoa de forma alguma então eu digo para você a revelação dessa pessoa é questionável Porque ela não muda Não há mudança de vida Lembra do que eu preguei? Ficou estranho meu som agora Olha, preste atenção, não mexe não, por favor Preste atenção aqui, olha aqui para mim Lembra que eu preguei da fé e obras? Mostra a minha tua fé sem obras E eu vou te mostrar com as minhas obras a minha fé preste atenção, irmãos, é a mesma coisa aqui, eu digo que eu tenho revelação, mas isso não me afeta, não me muda Jairo, não me transforma, entra culto, sai culto, entra célula, sai célula, sabe, e entra ano e sai ano e eu continuo mesmo praticando as mesmas coisas, eu não consigo entender, desculpa, sabe, eu enxergar, vamos supor que olha aqui para mim, esse relógio é um pecado da minha vida, eu estou enxergando, isso está me fazendo mal, está claro na palavra de Deus. E eu continuo com isso em mim. É estranho, irmão, desculpa, eu quero dizer para você, eu acho estranho. Você me dizer que tem revelação que é crente lavado pelo sangue de Jesus, não duvido da sua salvação. Mas é estranho para mim, eu... Você, crente, lavado, remido Nós vamos ceiar hoje a assim ser aqui Você está vendo as coisas? Irmão, tem que arrancar Não quero mais isso na minha vida Quem está me entendendo? Não, pastor, mas o documento não saiu Eu sempre ouço dos amasiados isso, né? Não, o documento... Olha, quando eu casei, cadê aquela mulher? A pastora minha ali? Quando eu casei com ela Resolvi tudo rapidinho assim, ó Porque eu queria quem quer, resolve. Quem não quer, dá desculpa. Se livra, ó. Irmão, olhe para mim, se livre do pecado. Como que você demonstra que você obteve revelação? Se livra. Se Deus está te mostrando, não é para você ficar vasculhando a sua vida, não. né? Tem gente que é introspectivo. Deixa eu ver se tem um pecadinho aqui. Não, não, tem um aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Hum achei irmãos, isso não é vida não a gente também gosta de, gosta de ficar apontando teu pecado, né ei pastor, olha aí, ó, o que você anda fazendo a... misericórdia, são os acusadores abaixo o diabo ainda tem uns acusadores, né não, não ande assim como que você vai caminhar? você vai caminhar assim, ó buscando o Senhor, recebeu luz viu alguma coisa, o Senhor te mostrou ou Deus usou alguém para você e testificou no seu coração isso? Você viu, meu irmão, se livra da coisa. Abre mão, posiciona. Isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Aí sim, quando você tem revelação, a revelação gera mudança em você. Irmão, se... Na sua vida não tem havido mudança. O que está que faltando, pastor? Está faltando luz sobre a palavra de Deus. Luz. Tem gente que vive 10 anos. Yasmin. 20 anos, Jainara. Congregando direitinho. Arrumadinho, engomadinho. Vai para o culto, mas não tem revelação. Não tem vida. É um peso, anda debaixo de culpa, sabe, cheio de justiça própria, se achando superiores aos outros, misericórdia não vá por esse caminho precisamos de luz, de revelação, amém irmãos e por último eu disse para você que a revelação ela nos sustenta na tribulação diga a revelação nos sustenta na tribulação Olha, se você tem conhecimento só a nível de mente, quando vier a tribulação, você vai chutar o balde. Mas se você tem revelação no seu espírito, na palavra, ah meu irmão, pode vir a luta, a tentação que for. Porque você sabe que o Senhor vai te dar a saída, o escape. É, ele vai trazer para você direção. Isso é poderoso. Nós sabemos que o diabo, irmãos, ele anda ao teu redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É isso que ele quer. Ele quer que você se perca. Sabe, que você se perca, que você saia dos caminhos. Ele quer minar a sua fé. Mas se você obter revelação, se você permanecer na revelação que o Senhor tem te dado... Isso vai produzir em você Olha, vida, fé, transformação e provisão na batalha Você vai sair vitorioso Em nome de Jesus Já viu aqueles crentes cheios do fogo ousado? Você não vê cambaleando Tem crente que você vive olhando para ele e está assim ó, oh, Vai cair, vai cair, vai cair Não, agora é agora Vai cair, vai cair Bora. Vive sangue do cordeiro ou então aqueles que parece que vivem numa montanha russa, né? Uh, é, ah. Aí de novo, é, ah. Ah. sangue do cordeiro tem poder, nem ele se aguenta, é, uma pessoa assim nem ela se aguenta, mas o que, que eu faço? Qual é a saída? Jesus é a saída, busque o Senhor, nós estamos hoje, irmãos, olha para mim, Diante da mesa, nós vamos celebrar a mesa. Por que, que nós fazemos isso? Todo mês, nós podíamos fazer todo domingo, nós podíamos fazer todo dia. Nós fazemos uma vez por mês para não cair na, naquela coisa corriqueira, sabe? Tomar de qualquer jeito. Nós fazemos com consciência, com entendimento, com revelação, sabendo que isso aqui... Irmãos, foi Jesus que mandou, o vinho representa o seu sangue, que hoje é a nova aliança sobre nós, que nos redime do pecado, o pão simboliza o seu corpo moído na cruz, ele mandou eu e você comer e beber dele, isso tem um significado espiritual, olha, come carne gordurosa, todo o tempo para te ver como é que fica teu sangue, teu coração, todo mundo já sabe o resultado, agora come do pão e do vinho, que eu quero ver se tu não vai ser afetado, eu quero ver se a sua vida não vai ser transformada, eu quero, vai ser afetada de alguma forma, então é uma ótima oportunidade para você, não pastor, hoje eu não vou cear porque eu pequei, pastor, não vou cear porque eu estou frio, pastor, eu estou desviado, eu não posso, quem que disse que você não pode? que disse que você não pode, não é para você deixar de ceiar por causa do pecado, por causa disso e daquilo outro, não, pelo contrário é para você ceiar e deixar o pecado, deixar todos os porquês, é nele irmãos, é ele que nos capacita é ele quem nos transforma e cada vez que você celebra a ceia do Senhor, você tem uma oportunidade hoje, essa ceia vai ser celebrada em prol da revelação de Deus na nossa vida, amém, que eu e você galgue novos níveis de revelação, porque quanto mais revelação na palavra, quanto mais luz no seu espírito, mais mudança haverá, mais transformação, mais você se, se parecerá com ele, mais as pessoas verão Jesus em você, mas as pessoas irão dizer, Eu não compreendo. Você mudou. Como você tem mudado? É impressionante isso. É impressionante. Eu quero dizer para os irmãos que a revelação ela é alcançada, irmãos, e ela é trabalhada, sabe aonde? Olha para mim aqui, ó. Diga no meu coração. Então, se o seu coração tiver barreiras, isso vai impedir de você receber revelação. Se o seu coração tiver com problemas, você não perceberá a luz de Deus. Por exemplo, vamos supor que o Patrick, o Patrick, ele, a líder dele é a nossa irmã Thalita aqui e aí de repente a Thalita fez alguma coisa que o Patrick não gostou misericórdia né Patrick queima Jesus aí ele está chateado magoado, preste atenção toda vez enquanto ele não resolveu o problema com o coração toda vez que ela ministrar que ela falar, a palavra é dela? não a liderança da célula é dela? é só ela que é responsável? Não, é Deus está em tudo Tem nada a ver com ela, tem tudo a ver com Deus Ela só está respondendo Mas aí o Patrick está com barreira com ela Não resolveu ele, ele vai receber alguma coisa dela, irmãos? Não, não vai Agora tá bom Resolvi o problema do Patrick com a Thalita Não tem problema agora Mas o Patrick, vou usar, continuar te usando, tá, Patrick? O Patrick está chateado com Deus Porque ele queria trocar de carro e não conseguiu não conseguiu, ele está chateado, ele está magoado, porque o Senhor não abençoou, sabe, Deus esqueceu dele, já viu pessoa? Deus esqueceu de mim, esqueceu nada, questão que não é no seu tempo, é no tempo de Deus, e aí o Patrick está magoado com Deus, ele vai receber alguma coisa de Deus, gente? Ou então tá bom, o Patrick não está magoado nem com a Thalita, nem com Deus, mas o Patrick está chateado com um o Brasil, essa recessão, essa pandemia, ele está grilado, ele é crente, ele conhece a palavra, mas ele, sabe, não guardou o coração dele, a Bíblia diz em provérbios, tudo que você deve guardar, você deve guardar o seu coração, aí ele está chateado com o Bolsonaro, ah, esse Bolsonaro, aí o coração dele, as redes sociais, ele escreve lá, só amargura e chateação, irmão, ele vai receber alguma coisa? Não vai, não vai Pega a sua melhor semente Joga em, todo, em qualquer terra para ver Se vai germinar, não vai A terra tem que ser preparada A terra é o seu coração Guarde o seu coração Pastor, mas o senhor não sabe O que ele fez comigo O que ela me aprontou Ei, só te atinge Se tu permitir te atingir Permitiu, te atingiu não permita, guarde seu coração. Às vezes a pessoa nem sabe né, que você, as pessoas nem sabem que ela te magoou, né? E aí como é que você vai pedir perdão? É difícil, é luta. Quer falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Quer contar uma história dos irmãos, mas aqui tem uns crentes 007, descobre tudo. Aleluia, vai saber, está muito recente, então vamos para frente. Bola para frente, <risos> aleluia, irmãos, eu quero terminar, essa palavra de hoje, dizendo para você como, que você obtém revelação, em primeiro lugar, com o um coração consagrado a Deus, consagre o seu coração para o Senhor, Senhor meu coração é teu, meu coração é teu, quem lembra da história de Sansão, Sansão ele era Nazireu, consagrado a Deus, enquanto ele estava ali, irmãos, vivendo os princípios e se consagrando a Deus, ele foi abençoado, mas no dia que ele se arredou, se enveredou por outros caminhos, a Bíblia diz que ele foi derrotado pelos filisteus, os olhos dele foram vazados, ele ficou cego, tudo por quê? Porque a consagração dele foi quebrada. Ei, olha para cá. O cabelo dele foi cortado. E o segredo dele estava no cabelo dele. Meu Deus, o seu segredo está em guardar o seu coração. Diga aleluia. Irmãos, a consagração dele foi completamente cortada. Escute todas as vezes que a nossa consagração, e a nossa obediência a Deus é quebrada, nos tornamos como cegos para as coisas espirituais, eu já acompanhei, vou tirar meu óculos aqui, eu já acompanhei uns crentes que já andaram na luz, completamente na luz, iluminado, e porque quebraram a consagração, por algum motivo, pecado, qualquer coisa que seja, Quebrar a consagração deles, a obediência deles a Deus, passaram a andar assim, olha para mim ó, cegos completamente, e pode vir quem for falar, não enxerga, porque quebrou a consagração, bastou, eu quero obter revelação, então meu irmão, consagre o seu coração para Deus, ante obediência, você vai receber muita revelação, se a consagração for quebrada na sua vida, você anda assim ó, e as pessoas vão se abismar com você Você mesmo vai se abismar com você que antes você pregava contra Certas coisas E agora você está vivendo elas intensamente Vou botar maior porque eu não estou enxergando nada você não está enxergando nada mais, e você fala, meu Deus, o que, é que eu estou vivendo, isso é a cegueira espiritual, o pecado produz insensibilidade em nosso coração, porque é que nós comemos do pão, bebemos do fio, para romper contra o pecado na nossa vida, declarando aquilo que nós já somos em Cristo, em Cristo, santos, separados, em nome de Jesus, nele nós já vencemos o pecado, mas se você permanece no pecado, você fica insensível, já viu o leproso? Se tocar no nariz dele, ele cai, ele nem sente Se ele pegar alguma coisa, cai um pedaço do dedo Ele nem sabe, nem sentiu, fica pelo caminho é assim, quando você quebra sua consagração Sua obediência a Deus, irmãos E é tudo o que o diabo quer Que você fique insensível Amargurado, magoado, chateado Com cachorro, com arara, com periquito, com papagaio Sabe, ele quer, já viu gente assim que é magoada com tudo e todos Não, pastor, só tem um tá A quebrada sua consagração porque o Senhor te dá revelação no seu coração É tudo o que o diabo quer Um espaço para cegar você Para impedir que você obtenha revelação Pastor, eu quero obter revelação Você precisa conservar um coração Sabe como? É ensinável Alguém já ouviu falar da síndrome de Adão aqui? alguém já ouviu falar da síndrome de Adão? ela tem dois aspectos ela tem dois aspectos a síndrome de Adão primeiro é aquela pessoa que não precisa aprender com ninguém ela espera que Deus comece tudo a partir dela tudo vai ser a partir dela, ela que Vai começar ela que vai direcionar tudo Misericórdia, mas há também aqueles que julgam Já saber de tudo É Que não aprendem com ninguém E nem mesmo precisam buscar revelação Geralmente é uma pessoa tradicional, religiosa, ela é assim, né? Não, pastor, já tenho 10 anos de. Eu fazer o curso de maturidade de novo? Voltar ali essa caminhada? Não, não me disponho mais a isso, não. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus que em tempo oportuno ele vos exaltará, Davi ele se humilhou, ele deixou Deus exaltar ele, ele teve muitas oportunidades para assumir o trono, usurpar, tirar o trono de Saul, mas ele não fez, por isso que o reinado dele se tornou perpétuo, quer uma liderança, guarde isso, olha para cá, para mim, não converse, quer uma liderança perpétua, Que é uma caminhada, respeite o tempo de Deus, os processos de Deus, submetas, em obediência ao Senhor, irmãos, isso faz toda a diferença, eu quero encerrar contando para você, sobre o que diz em Apocalipse 3,18, é relatado ali um conselho para a igreja de Laodiceia, para que ela compre colírio para ver, sim colírio para ver, irmãos esse ver aqui não é o natural, minha esposa usa muito colírio para limpar a vista, enxergar melhor, mas não estou falando disso esse colírio aqui é para uma visão espiritual. Colocar colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável para aprender. Para ouvir de Deus com aqueles que o Senhor está se levantando. Que o Senhor está levantando para falar. Irmãos, quem não se dispõe a aprender com os outros também não vai aprender diretamente do Senhor. Eu vou repetir de novo Quem não se dispõe para ouvir dos seus irmãos Daqueles que lhe precederam Não vai ouvir diretamente do Senhor Eu vou te dizer e te falo com toda a convicção Eu ouço diretamente do Senhor E isso aqui Deus mandou eu pregar para vocês Mas sabe por que eu ouço do Senhor? Quem me conhece anda mais Namastro Eu sou submissa à minha liderança eu ando em obediência, eu sou consagrado, eu peço ao Senhor me ajuda. Eu ando em equipe, eu bi conecto, eu estou conectado. Essa é a vida de Cruz Jairo. Relacionamento com o pai e relacionamento com os irmãos. Quebra o relacionamento com os irmãos. Para ver se flui relacionamento com o Pai. Não flui. Você vai se tornar um religioso. Insensível. Uma pessoa criticada. Que julga tudo e todos, misericórdia. Foi assim o que aconteceu com Sansão. Ele ficou cego por causa da falta de consagração. Irmãos, os laudicenses aqui em Apocalipse 3,18. Eles ficaram cegos por causa de um coração soberbo que julga saber de todas as coisas. Misericórdia. Nós não devemos buscar aprender sozinhos, irmãos. Aquilo que os nossos irmãos podem nos ensinar. Eu louvo a Deus, porque muitos têm entendido. Nossa turma do curso de maturidade. Abarrotada. Se fosse aqui presencial, não tinha, não tinha como. Ela é online. Está sendo online, mas não tem gente de outro estado, não. Outras, é tudo daqui, ó é tudo aqui, os irmãos estão entendendo os irmãos estão buscando e a minha oração é que o Senhor te traga luz porque quanto mais luz você recebe dele ao contemplá-lo ao receber revelação pela palavra mais parecido com ele você vai se tornar então meu irmão, se disponha a aprender com seus irmãos eu amo a célula eu amo a célula porque todos têm oportunidade como, como dizem em Goiânia, né? Como eu já sou velhaco, velhaco é aquele que já tem experiência. Eu fico olhando. Quando vai um irmãozinho ministrar, aí o outro que pensa que sabe alguma coisa, fica... Perder meu tempo aqui. Não vai, meu irmão. Deus vai usar esse irmão. E sabe que, o que é poderoso? Eu fico calado. Eu fico só olhando, discernindo tudo. Né? Aí de repente o irmão solta um ouro. O que é, que é o ouro? É a revelação. Aí o outro... Aquele... Aí fica assim dia. Hoje... Glória a Deus Não se feche Para aprender com seus irmãos Eu quero terminar Esse momento Fique de pé no seu lugar Precisamos ter um coração limpo Mateus capítulo 5 Versículo 8 Fala que os limpos de coração Verão a Deus Quem quer ver a Deus aqui? Por favor, só erga as mãos Quem quer ver a Deus Deixa eu ver, eu também quero ver. Então, limpe o seu coração, bem-aventurado, os limpos de coração, porque verão o Senhor. Checa talabá, Suriandalabá. Checa tá se for para Jesus, pode bater. É para Ele, queremos vê-lo ansiamos por Ele aleluia Uou! hoje é o dia hoje é o dia de comprar colírio pedir perdão do Senhor Senhor me perdoa pela minha ignorância me perdoa pela minha crítica, me perdoa pela minha soberba de me colocar superiores aos meus irmãos semana que vem eu vou pregar outra palavra que Deus me deu revelada, mas não deu só para mim não deu primeiro para o meu pastor e aí depois me deu eu já compartilhei com os líderes eles já até me pediram me dar eu falei não dou, só depois de eu pregar para a igreja claro, quero pensar os irmãos quer receber de Deus limpe o seu coração quer ver, quem quer ver Jesus de novo deixa eu ver aqui oh irmãos, é tudo que eu mais quero, sentar à mesa com ele limpa, hoje é dia de limpar nós estamos diante da ceia, é nessa colada aqui que você vai doar, é para quem crê, ai, mas minha carne come da carne dele, come do pão, eu vou vencer, segunda-feira promete, aleluia, eu não vou ter medo, eu vou prosseguir, eu vou seguir, limpe o seu coração, salmo capítulo 73 versículo 25 salmo essas são é nossas palavras para o Senhor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Senhor, nossa alma anseia por ti. Como Davi, Senhor, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Senhor, o nosso prazer está inteiramente diante de ti. Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 15 A Bíblia fala de um véu Que havia sobre o coração dos judeus Hoje para nós os judeus simbolizam os religiosos da nossa época É, nós Somos os judeus Aqueles que eu me refiro religiosos Que colocam um véu Que se enrijecem Nos seus conceitos humanos Colocando sobre o seu coração Um véu Que impede de enxergar A luz do Senhor Meu irmão arranque esse véu Rompa com esse véu Projeta para mim Segunda Coríntios 3,15 Rasgue Rasgue hoje Toda barreira que te separa Oh meu irmão Não feche-se Para o um mover de Deus Sabe o que é comum? Olha para cá Um pastor Um ministro do Senhor recebe revelação E ele começa um grande movimento Uma grande tra tradição Sabe do mover Mas aí o que é que acontece? Vem outro e recebe outra revelação, pastor Lain, mas aí o que está aqui, quer ficar com a revelação dele, não se abre para o do outro, e aí começa a guerra, sabe, o que recebeu, ele impede, e se propaga, e se continue, as revelações do Senhor, na palavra, o que é revelação, não é algo novo, é apenas Entendimento, luz no nosso espírito Sobre aquilo que já está escrito Que às vezes nós até lemos E conhecemos Oh irmãos Ser tradicional É estar fechado Para qualquer palavra nova Que Deus esteja falando Eu vim te dizer hoje Se abra porque que Deus está falando se abra para o que Deus está falando. Está vindo um grande mover sobre a sua igreja. Talvez a última colheita. Isso é um testificar no nosso coração. Dos pastores em geral. De diversas denominações. Ontem fizemos uma conferência. Para mais de 10 mil pessoas. Isso, na realidade 10 mil células espalhadas em 34 países. Onde já se viu isso? Você precisa estar cheio da palavra Feche seus olhos Queria pedir que os servos se preparassem aqui na frente Feche seus olhos, você está diante dele Pastor, eu quero ter revelação Meu irmão, eu termino dizendo para você Você precisa estar cheio da palavra Primeiro, a Bíblia diz, vem o natural. Depois o espiritual. 1 Coríntios 15, 46. Não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Para você ser cheio de revelação, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Eu quero terminar... Celebrando a ceia com os irmãos Essa é a ceia Pela característica da revelação na nossa vida Para que haja vida, fé, mudança E vitória sobre a tentação Eu e você precisamos de ter revelação Você vai se posicionar diante da mesa do Senhor E você vai pedir para o Senhor isso Primeiramente perdão pela dureza pela indiferença e peça dele, Senhor, eu quero revelação, revelação dessa ceia de hoje, revelação da Tua palavra, e pede para Ele te livrar da tradição, da religião. Em nome de Jesus, glória a Deus, sabe porque você é livre? Para escolher o melhor. Quem está preso no pecado, no vício, não pode escolher o melhor. Só Jesus nos libertou Para escolhermos o melhor Amém, só Ele Só Ele nos dá essa liberdade É para isso que você é livre Amém, vá nessa liberdade Que você tem recebido do Senhor Amém, Deus te abençoe Tenha uma semana abençoada De vitória, em nome de Jesus Não saia desse lugar sem dizer Para pelo menos dois, três irmãos Você é livre, aponta para Ele Às vezes Ele não vai escutar mas Ele vai saber que você está falando para Ele, diz aí, você é livre, em nome de Jesus, aleluia.